0: De nombre y continúa como Avenida Providencia.
1: En el siglo XX, los
2: automóviles... Radio Escuela de Locutores de Chile. Da inicio a un espacio para la comunidad LGBTIQ+. Cultura Stonewall con la conducción de José Francisco Castillo y Juan Francisco Espinosa.
3: Muy buenas tardes, queridos auditores. Nos encontramos acá nuevamente en Cultura Stonewall, en nuestro tercer programa de nuestra práctica radial, acá en Escuela de Locutores de Chile. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, José Francisco. Ya... El tercer
0: capítulo de este gran programa que hemos llevado día a día eh, junto a ti, eh, agradecido también por la compañía, el apoyo de toda la gente de nuestras redes sociales, así que ha sido un honor eh, ya tener este tres, tercer capítulo contigo José Francisco.
3: Ha sido una aventura de aprendizaje, de conocimiento, de seguir trabajando por la población LGBTIQ+. Y estamos muy contentos, el día de hoy tenemos bastantes sorpresas. Así que, ¿qué tenemos para hoy día? El primer bloque, ¿cómo se llama? lega Cuarte. Así eh. que, ¿vamos con este bloque? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, en esta semana de bastante calor y totalmente eh, tropical. Así,
0: todos invitados entonces a escuchar este gran bloque.
3: Lo mejor de las expresiones artísticas y culturales de la comunidad LGBTIQ+, las comienzas a oír en Legati Cuarte. Y comenzamos con este bloque de Legati Cuarte Y el día de hoy vamos a conversar sobre la televisión, ese aparatito que hizo... Eh, boom y emergió el año 60 en nuestras casas y nos ha ido acompañando día a día en, no solamente noticias sino algo muy interesante que a todos nos gustó, to nos gustó en su momento, a nuestras madres, nuestras abuelas, a nosotros mismos que son las teleseries, ¿cierto Juan Francisco? Sí,
0: y hoy queremos hacer eh, viajar eh, cronológicamente por varias, algunas teleseries de la televisión chilena y que abordaron en algún momento la temática del eh, lesbianismo. Así que eh, hoy en este bloque queremos invitarlos a recordar, a, a emocionarse, a también a vivir las distintas emociones junto a nosotros, porque el día de hoy presentaremos teleseries chilenas que se presentó y se abordó este tema, vamos a hacer un análisis cronológico y cómo ha ido evolucionando y cambiando la manera de mostrar al público el tema
3: de, eh, de, de las la mujeres claro. eh, lesbianas, en este caso personajes que se han instalado en televisión. Vamos a intentar de hacer un breve análisis y también recordar de que esto cómo surgió esta idea, porque encontramos un artículo de un portal que se llama teleserieschilenas.cl e hizo un reportaje efectivamente de una serie de teleseries de la producción nacional de producción nacional que abordaba personajes lésbicos en distintas teleseries durante unos 15-20 años atrás. Entonces la idea es abordar eh, alguna de ellas para poder presentar a nuestra audiencia. Y también dentro de un marco de respeto en el sentido de que cómo se va instalando en la televisión, que es un medio de comunicación, un medio que también ayuda a sensibilizar y podríamos preguntarnos si efectivamente la televisión actualmente está ayudando a visibilizar la diversidad en todas sus expresiones y, en este caso, visibilizar a las mujeres eh, lesbianas, bisexuales, trans en eh, la televisión. Así que ese va a ser nuestro desafío: a ver si podemos, de una u otra manera, eh, dar a conocer la, produ la producción nacional las producciones nacionales, darlas a conocer y podemos hacer comentarios y también ir relacionándolo en la vida cotidiana, recordando que la cultura no solamente son estas expresiones artísticas, sino también cotidianamente cómo vamos viendo y vamos formando nuestra propia cultura y, en este caso, el aspecto de la diversidad. Hubo una teleserie bastante interesante hace dos años, ¿cierto?
0: Sí, eh, una teleserie que generó. Eh, causó revuelo en, en los televidentes. Eh,
3: fue el caso de Perdona nuestros pecados. Que fue de mega y tengo entendido que duró casi dos años. ¿Cierto? Y había una dupla bastante interesante Ahí que efectivamente Instaló la temática o instaló personajes De mujeres lesbianas En, este, en esta teleserie sí. ¿Puedes contarnos algo más de esa teleserie Juan Francisco?
0: ¿Recuerdan a Mercedes Mechita? Que era interpretada por Soledad Cruz eh, También eh, su pareja era um, Bárbara Román Que era interpretada por María José Bello bueno, en este caso, en la teleserie que dio eh, di, emitió Mega, se...
1: Ay, fue
0: la... Disculpe, el aire. Eh, sí.
3: En esta teleserie se mostró una relación más
0: pasional
3: se... De amor, una relación de amor Y eso mm. es lo que queremos mostrar También recordar que esta teleserie está ambientada en los años 50, 60 En la región del Maule En un pueblito que se llamaba Villa Ruiseñor Una sociedad muy conservadora Esto incluso fue la segunda televisión más larga eh, Perdón, la teleserie más larga emitida acá en Chile Realizada en Chile Donde partió... Eh, el 6 de marzo del año 2017 y terminó el 22 de agosto del año 2018. Tuvo más de 300 capítulos a nivel nacional. También se emitió eh, en la Señal Internacional con 205 capítulos y es considerada la más larga. La teleserie más larga se está emitiendo actualmente, que se llama Verdades Ocultas que también emite Mega y que comenzó el 24 de julio del 2017 y continúa con más de 500 capítulos. Pero volvemos en este caso a Nuestros Pecados y hay una escena bastante bonita, interesante, que está en el cine. ¿Te gusta el cine, de Juan Francisco? Sí, me, me gusta el cine, pero la verdad de las cosas es que nunca he ido. Eh,
0: ¿Por, ¿Por qué? Porque, bueno, me, ha pasado, me pasan muchas cosas eh. Una, quiero contar a nuestros auditores que, bueno, yo tengo discapacidad
3: visual y, bueno, para mí es algo
0: que me complica ir al cine, así que...
3: Pero no por eso, vamos a seguir investigando y trabajando, así que gracias Juan Francisco ahí por contar tu, tu, tu anécdota de que te gusta escucharlo pero no verlo.
0: Claro, si me invitan a un cine que... Que tenga descripción, ¡vamos!
3: Entonces vamos con el primer video, perdón, primer video, primer audio relacionado con la teleserie y que le bautizamos ma La Mano en el Cine.
0: La Mano en el Cine.
3: Corre video, corre audio. Audio, por favor, no estamos en la televisión.
1: Ya se va a terminar. No, Yo ni muerta me voy caminando sola la noche en la casa.
0: Yo te voy a acompañar. Nada malo te va a pasar.
3: Me gustó mucho esa escena, eh, Juan Francisco, porque hay una comienza, o ya había comenzado todo el flirteo entre estas dos mujeres, estos dos personajes, y en una película de terror, aparentemente de origen francés, asusto, y empieza ahí a aflorar todo el sentimiento de protección de uno al otro. Ya sabemos que a ti te gusta más escucharlo que verlo, pero también recordar que lo cotidiano uno va al cine también con sus parejas. ¿Sí? Eh, ¿Tú has ido en plan de conquistar el
0: cine, José Francisco? Absolutamente.
3: He tenido cita eh, con más de algún chiquillo para ir a flirtear y conocerse. Es muy bonito eso. Me gusta. Debe ser ent entretenido y
0: curioso porque, bueno, en el, me imagino que en el cine está todo oscuro y solo está la luminosidad
3: de, de la pantalla. Y también son lugares de socialización en el sentido de que uno con esa oscuridad también está mucho más protegido, recordando que muchas veces el miedo está instalado. Eh, y efectivamente es como un lugar de pololeo, de flirtear, todo eso, así que me salió bien antigua la palabra, chiquillo, ¿ya? Eh, hay, otra, <risa> hay otra escena <risa> que está asociada al primer beso de esta teleserie. Corre audio. Muy bien, lo dijo bien ahora. Sí. Yo creo que mañana, con la cabeza despejada, van a poder conversar. No. Yo no quiero conversar con él. No quiero hablar con un hombre que me mira siempre
1: por encima del hombro. ¿Mercedes se olvidó? Me considera tan poca cosa con mis ovitas escolares que... que ni siquiera le importó. No, no, no te pongas así, por favor. Que me da pena. Tal vez eso es lo único que merezco. Pena. Por estúpida. No merezco que nadie me tome en serio. Ni siquiera mi marido. No Bárbara, no, no te pongas así. Eh, no. Perdóname, perdóname, yo no... No sé lo que estaba diciendo, perdón
3: eh, Fue mi culpa, yo no debí... Eh, fue mi culpa, sí. Esto,
1: esto no está bien, perdóname. Perdóname, perdóname. ¿Hacia dónde? Mechita. ¿Dónde? Mercedes. ¿Qué le pasa a la mechita, Bárbara?
0: ¿Qué...? Estos, estos son los besos que estaban muy conectados con la escena Estos son los besos que nunca se olvidan, José
3: Francisco Efectivamente, además en la teleserie está ambientado a los 50, 60 Imagínense lo que era para muchas de, de, de las personas de la población LGBTI Poder eh, salir del closet entre comillas A propósito, hoy día es el día internacional de salir, de salir del clóset y es importante recordar que ninguna persona tiene la obligación de salir. Tiene que ser un acto individual para poder salir y efectivamente sea identidad sexual, orientación sexual o identidad de género. Es un acto individual y no hay que permitir que nadie nos saque del close. Es algo personal. ¿ya? Y en este caso, volviendo a la escena, efectivamente surgió el amor, se lograron besarse y también empezó todos los cuestionamientos en una sociedad bastante conservadora que era esta Villa Ruiseñor. Y también tenemos eso sí. con esta teleserie ¿Algo más iba a decir? Sí
0: eh, Invitamos a nuestros auditores Que nos escriban a nuestro a nuestras redes sociales eh, En Instagram Como cultura-stonewell bajo Y les hacemos la pregunta ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento se dieron el primer beso? Dejamos con, la pregunta ahí
3: ¿Con su actual pareja o con el primer beso la primer De la persona la del mismo sexo?
0: Sí, la primera polola, primer pololo
3: Sí, o Así pololos que... o pololas Pololos, pololas Así que
0: abierta Queda abierta la pregunta para que nos, contenten, nos contesten Ahí en las redes sociales
3: Efectivamente Y nos alcanza a ver el próximo teleserie Estamos terminando con el caso de perdonar nuestros pecados Pero la primera teleserie que abordó Una pareja de mujeres Fue la teleserie Ídolos El año 2004 Y ahí estaba Liliana García que interpretó a Emilia escorza y también eh, Alejandra Vega que interpretaba a Denise Figueroa. Tenemos un capítulo, un, perdón, un audio relacionado con esa teleserie que le pusimos, le pusimos. Eh, se denominó Tu mujer es lesbiana. A propósito de sacar obligadamente a la gente del closet. Que no debe ocurrir eso. Ay, es que yo no sé cómo puedes seguir preocupándote por la bruja tu ex mujer. Si supieras lo que yo sé. Pero qué
2: estás diciendo? Esta separación es por mi culpa.
0: Ella no es lo que tú piensas, Germán Te ha estado engañando por años ¿De qué estás hablando? Abre los ojos,
1: Germán Tu mujer es lesbiana
3: Entonces, ahí vemos una escena de la primera teleserie Año 2004 Eso ya ha pasado bastante tiempo De cómo se instala una de las primeras ...parejas abiertamente lesbianas... Eh, ...dando a conocer su amor... ...en una teleserie, en una nocturna... ...en este caso de Televisión Nacional... ...estamos terminando ya el primer bloque... ...Legati Cuarte. queremos continuar... ...para las próximas semanas ¿cierto? Sí, la, la próxima semana...
0: ...vamos a hacer una segunda parte... De, de, ...de teleseries... ...para todos nuestros auditores... ...así que los invitamos a sintonizarnos... ...la próxima semana... ...aquí en Radio Escuela de Locutores de Chile...
3: Para o nuestro bloque Legati Cuarte.
0: ...ah sí, y ¿Qué? antes de terminar... ...José Francisco, mira... ...quiero que escuches esta canción de fondo... ...que voy a poner ahora... ...porque... Una ...hoy... ...está de cumpleaños... ...una gran profesora... ...de nuestra escuela... ...Claudia Oyenedel... Eh, ...profesora de lenguaje... ...de cultura y tendencia... ...coordinadora académica de nuestra... ...acá de nuestra radio... Y escuela, así que le mandamos un gran abrazo, un gran beso que debe estar ahí pasándolo muy bien. Celebrando hoy que celebrando nuestra
3: profesora, a quien queremos mucho, nos ha hecho sufrir pero es parte también de su <risa> rol que me ha retado constantemente por no pronunciar las S comerme las D, hablar como chileno extremadamente chileno y pronunciar los chuchuqueos tru y todas esas cosas que no debo decirlo, pero siempre lo digo en radio y en todos lados así fue. Así que vamos con la canción ahora yo
0: creo que el mejor regalo debería ser no trutruquear
3: más <risa> y pronunciar las S y tener un castellano neutro, lo intentaremos de aquí a que terminemos este programa en enero y aprobemos <ríe> y seamos locutores oficiales <ríe> ya, entonces vamos ahora con nuestra pausa musical ¿Sí? con un grupo que se llama Val Marrojo y la canción se llama Valpo del año 2013, con mucho cariño para nuestros auditores y auditoras A continuación viajaremos en el tiempo para recrear la conformación de la agrupación Colectiva Lésbica Feminista Ayuquilén. Esta historia comienza a mediados del año 1987. Para estar siempre actualizado, debes conocer y profundizar las noticias históricas. Y cronos es el mejor lugar.
0: El éxito de taquilla ha tenido el estreno de la película estadounidense de drama y romance Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Tracy y Jennifer Grey. La historia sigue a un profesor de baile y a un adolescente que se enamora al ritmo de la música, venciendo las dificultades familiares. Interrumpimos este programa a mitad del año 1987 para dar a conocer una extensa entrevista que dio la agrupación Ayukelen a un medio escrito. Nuestro reportero estrella se encuentra al interior del espacio feminista La Morada.
3: Me encuentro fuera de la sede de la agrupación Ayuquelén que actualmente está en el espacio La Morada. Esta última fue fundada en el año 1983. Es una ONG y al mismo tiempo una asociación que promueve la articulación, pertenencia y debate político entre las mujeres.
0: Desde Crono nos gustaría conocer más detalles de la agrupación Ayuquelén. ¿De dónde proviene ese nombre?
3: Me informan que es de origen mapuche y significa la alegría de ser o ser feliz. Se empezó a organizar tras los encuentros feministas latinoamericanos y el Caribe. El primero se realizó en Bogotá, en Colombia, en el año 1981 y el segundo se desarrolló en Lima en el año 1983.
0: José Francisco, ¿quiénes de la agrupación asistieron a esos congresos?
3: Me informan que las fundadoras son Cecilia Riquelme, Liliana Inostrosa y Susana Peña junto a otras lesbianas feministas y tras la experiencia de participar en dichos congresos internacionales comenzaron a discutir la necesidad de organizarse incluso una de ellas, Riquelme, fue despedida de la casa de mujerdomos Domos solamente por el hecho de ser lesbiana
0: Con esas acciones discriminatorias fundamentaron la creación de la agrupación ¿Hay otros motivos para consolidar la formación de este colectivo?
3: Juan Francisco, efectivamente existen otras motivaciones El 9 de julio del año 1984 fue asesinada violentamente Mónica Briones durante el toque de queda de ese día a las afueras del bar Jaquemate, en pleno centro de Santiago, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Inmediatamente después del funeral se generó una espontánea reunión de mujeres lesbianas que en carácter de urgencia decidieron consolidar la agrupación.
0: Compañero, en relación a la entrevista de la revista APSI, ¿nos podrías comentar brevemente al respecto?
3: Te comento que estuvimos revisando las entrevistas y se aprecia que la integrante del colectivo no han revelado sus verdaderas identidades por miedo al rechazo de sus propias familias y compañeros de trabajo y manifiestan que el lesbianismo es un asunto político y que en Chile, al ser un país homofóbico, el objetivo es ser un movimiento feminista que incorpore en su discurso el cuestionamiento de la heterosexualidad como norma.
0: De seguro con este artículo de Milena Bodanovich traerá repercusiones en el movimiento feminista y lesbico.
3: Juan Francisco, efectivamente estaremos atentos a las futuras declaraciones del espacio de la morada y eso es todo lo que podemos informar actualmente frente a la sede de dicha organización y específicamente de la agrupación Ayuquelén. Adelante estudio.
0: Muchas gracias José Francisco por ese completo reporte.
3: Esta recreación se basó con datos obtenidos de Radio Universidad de Chile, de la tesis de grado de Ilan Chats, año 2015 y del sitio web Memoria Chilena. A continuación, el tema principal de la película Dirty Dancing, Time of My Life. El colectivo toma a nuevos pasajeros y se toparán con unos conductores muy curiosos. Te invitamos a escuchar esta grata conversación. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa cultural Cultura Stonewall. ¿Cómo estás, Juan Francisco?
0: Muy bien, José Francisco. Muchas gracias por esta tarde.
3: Sí, ya estamos en, avanzando en nuestro programa recordando que es nuestra práctica radial en Escuela de Locutores de Chile.cl El día de hoy en el colectivo tenemos grandes, un gran invitado que es muy particular ya que él es, se llama Ángelo Sánchez. Bienvenido Ángelo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les
3: vamos a contar a nuestra audiencia que Ángelo tiene 24 años, es venezolano, es abogado, es activista por los derechos humanos de la población LGBTIQ+, en Venezuela... Fue voluntario y coordinador regional de Venezuela Igualitaria y co-redactor del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario en Venezuela. Así que esa es tu reseña, fue lo que hiciste y el día de hoy te queremos invitar a que nos comente cómo fue esa experiencia y cómo ha sido también tu experiencia acá en Chile.
2: Así es, Francisco. Esa es mi experiencia, al menos en Venezuela, como activista. Eh, fui coordinador regional eh, extensión Táchira de Venezuela Igualitaria. Fue una asociación que surgió en el año 2012. Partimos con una base, digamos, simple. No pensábamos que fuese a tener tanto empuje. Pero eh, la verdad es que fue todo lo contrario. Contrario a lo que culturalmente creíamos que iba a ser la reacción de la sociedad venezolana. Eh, logramos sumar fuerzas y así fue como se inició la idea de introducir un proyecto de ley. Cabe destacar que en Venezuela hay posibilidad de iniciar un, proye un proyecto de ley o introducir un proyecto al Parlamento a través de iniciativa popular, cosa que en Chile no se puede porque todas las iniciativas legislativas vienen del presidente.
3: Exactamente. Eh, una pregunta relacionada con Venezuela. En este caso fue la misma sociedad, en este caso la comunidad LGBTIQ+, me imagino que estaba por, to por todo el territorio nacional, y de ahí se empezó a levantar esta propuesta, y en qué consistía esta propuesta, y actualmente cómo es la situación de la comunidad LGBTIQ+,
2: en Venezuela. Eh, la propuesta inició, cumpliendo con lo, lo exigido por ley, para in introducir un proyecto de ley por iniciativa popular, tiene que cumplirse con la, recolectar las firmas al menos de un por ciento de todos los electores inscritos en el registro nacional electoral. Esto en Venezuela en ese momento eran eh, uno, perdón, 10, 17 mil firmas aproximadamente eh, y logramos recolectar... Sobre 20.000, 22.000 si no, no mal recuerdo eh, Fue así como inició el, el, la iniciativa Recolectamos firmas en cada región Porque eso, ese supuesto debía cumplirse en cada región 1% en cada región de Venezuela Y se introdujo el proyecto de ley eh, Pero lamentablemente no pasó nada No pasó nada después de eso Y más, por más que se insistió en la Asamblea Nacional Digamos en, la, en el Parlamento No siguió su curso normal
3: ¿Y cuál era el objetivo de esta organización civil igualitaria en Venezuela? ¿Cómo, y ¿Cuál fue tu motivación para participar en esta institución? El
2: enfoque principal de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, en su momento, en, en, en los tiempos que yo formé parte, era el matrimonio civil igualitario. Estaban concentrados más que todo en eso. De todas maneras eh, colaborábamos con otras causas, apoyábamos a nuestras compañeras trans, acompañ a acompañábamos a las marchas de cualquier otra exigencia que tuviese que ver con los derechos de la población LGBTI, pero el enfoque principal estaba en eso, matrimonio civil igualitario. Sí.
0: ¿Cuáles han sido los avances que han habido en Venezuela respecto a la diversidad?
2: La verdad, eh, lamentablemente, en los últimos años no se han registrado avances serios, por así decirlo, el más contundente o resaltante es que la Corte Suprema, lo que es la veces de las Cortes Supremas, en Venezuela se llama Tribunal Supremo de Justicia, reconoció eh, por vía eh, jurisprudencial el, la maternidad compartida. Era un caso de unas eh, madres venezolanas que se casaron en Argentina, lograron tener una niña por maternidad subrogada y eh, a través de sentencia el Tribunal Supremo reconoció esa maternidad compartida. Es lo único, es el avance más grande que hemos tenido, pero solo se extiende, o sea, solo se reduce a las madres, no se extiende a los padres, no hay posibilidad de que haya homopaternidad, solo homomaternidad. Entonces es un avance bastante restringido y bastante complicado, digamos, de aplicar en la realidad.
3: Sí, también nos interesa mucho el caso de Venezuela, recordando que la colonia de extranjeros o comunidades de extranjeros que están eh, residiendo en Chile, la más grande es la venezolana, que tenemos más de 400.000 sí. venezolanos, eh, creemos y dicen las autoridades que a lo mejor puede ser mucho más, pero eso también ha significado traer toda la expertise, toda la experiencia relacionada con materia de diversidad sexual, por un lado que la cultura venezolana y encontrarse con otra cultura que es totalmente diferente, hablamos el mismo idioma, pero efectivamente hay diferencias a lo mejor legislativas y culturales respecto al tema
2: claro, son, si bien es cierto somos, hablamos español, los dos países somos bastante distantes en lo que culturalmente se refiere creo yo, pero esto es una opinión personal, me hago totalmente responsable de esto creo que eh, a nivel cultural Chile ha avanzado más que Venezuela al menos en, con respecto a la apreciación que se tiene de la comunidad o la población LGBTIQ más eh, han tenido avances legislativos serios, considerables, hay avances legislativos en marcha, tenemos matrimonio igualitario en el Congreso, y la ley de identidad de género fue aprobada, entonces hay interés, digamos, de parte de los, los políticos y además del, la, del colectivo y de la sociedad en general, de que el tema avance.
3: Sí, cuando estamos preparando esta entrevista hablábamos con mi compañero Juan Francisco y nos hicimos varias preguntas respecto al tema. Uno, ¿te acuerdas Juan Francisco? Era cómo es, cómo es ser gay o qué significa ser gay en Venezuela, por ejemplo. ¿Qué hay? Sí, eh,
0: ¿Sufriste alguna agresión por ser miembro de la comunidad LGBTIQ+, en Venezuela o acá en Chile también?
2: En Venezuela, agresión física no, pero sí agresiones verbales. Lo, yo creo que a muchos nos ha pasado, la verdad, eh, uno no se detiene a pensarlo mucho, pero... Creo que lo más fuerte que me dijeron, y esto fue o sea, particularmente me marcó, porque justo fue el día que estábamos entregando todos los documentos que eran necesarios para introducir el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Estábamos en Caracas, yo tuve que viajar aproximadamente 14 horas a Caracas, y estando en el, frente al Congreso, entregando las firmas y todo, pasó un señor, obviamente estábamos eh, al frente con todo lo que esto implica, manifestándonos, banderas y todo, pasó un señor y nos dijo como provoca los vivos o una cosa así. Pero fuera de eso, así como algo que algo físico, no, por suerte no he tenido esa experiencia, pero de las palabras al, a la realidad es muy fácil pasar, así que hay que tenerlo en cuenta.
3: Sí, ¿te acuerdas que también abordamos que hay, si no mal recuerdo, hay un venezolano que está viviendo en Chile, y hizo una campaña Yo no soy tu chiste? No soy tu chiste, no Daniel, Daniel sí.
2: Arzola, sí. sí.
3: ¿Y tú, tú lo conoces? Ese, ¿Tengo entendido que eso viene también de Venezuela? o lo... Sí,
2: es una campaña que inició, de hecho inició eh, como un proyecto de tesis de grado. Su, él estudió, no sé muy bien si diseño gráfico, algo tenía que ver con eso, y su proyecto de, de tesis era ese. Eh, él tuvo una experiencia que lo marcó. Obviamente, corresponde hablarlo a él, pero entiendo que fue una experiencia que lo marcó y lo empujó a hacer esta campaña que, bueno, se ha extendido por todo el mundo. La vez pasada hablaba con él y me decía que la han no sé, traducido un montón de idiomas, no sé, más de 20 idiomas. Entonces, le ha ido súper bien con eso. Y lo que nos interesa a nosotros es que se ha visibilizado la causa y ha logrado generar un impacto en la sociedad.
0: Hay más, o eh, perdón. ¿Existen organizaciones eh, venezolanas acá en Chile que tú conozcas?
2: ¿Que se dediquen al activismo LGBTIQ? Sí. No, la verdad es que no conozco ninguna. Conozco eh, amigos venezolanos que hacen activismo que están en algunas organizaciones o estuvieron. Pero una organización eh, eh, como tal, no.
3: En este caso... Eh porque igual nos interesa como colectivo eh, en este bloque de Cultura Stonewall conocer también cómo ha sido también el proceso de adaptación o de inclusión en nuestra propia sociedad. Eh, lo más probable es que muchos activistas también que emigró de Venezuela a Chile se ha insertado en alguna organización, eh, pero también considerando cómo ha sido también este proceso para ti, ser gay, en este caso en Venezuela y en Chile, ya hablamos de unas diferencias jurídicas, pero lo cotidiano, cuáles son la diferencia? ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál, ¿Cuáles son los desafíos ¿Cuáles son los desafíos de nuestra sociedad?
2: Claro, eh, diferencias en realidad entre ser gay y en, en Venezuela, en Chile, no, no hay mucha diferencia. ¿En lo cotidiano? En lo cotidiano, o sea, sigo llevando mi vida normal y no, no tengo ningún problema en eso. Eh, ahora, adaptarme a, a la realidad de Chile, eh, un país que me ha acogido muy bien y estoy muy agradecido por eso, la verdad no me costó nada, no, no cuesta nada adaptarse a un país normal, viviendo un país como Venezuela, entonces hasta el momento no hay mucha diferencia en el fondo en mi experiencia personal adaptarme a la vida gay sigue siendo similar, sigo, reuniéndome con mis amigos teniendo, estableciendo las mismas relaciones que antes ahora algo que sí hay que comentar Pancho y es que en Venezuela precisamente por el éxodo eh, hay una fuga de referentes activistas yo por ejemplo como activista cuando estaba iniciando en esto eh, miraba a otros activistas y ellos me motivaban a decir, oye, quiero hacer esto, quiero salir adelante quiero salir a decir esto o hacer cualquier otra cosa para exigir derechos hoy en Venezuela quedan muy pocos referentes porque precisamente todos nos hemos ido tenemos amigos en Venezuela, perdón, amigos acá en Chile amigos en Ecuador, en España en cualquier otro lado del mundo pero muy pocos activistas en Venezuela y es que precisamente por la situación que atraviesa el país eh, es muy difícil dedicarse al activismo y de hecho mucha gente te lo dice en la calle. Es como en muchas cosas que están pasando y lo, lo último que nos interesa es que los gays tengan derecho, no sé qué, queremos como salir de esto. O sea, ¿no tendrías pensado volver a Venezuela? Eh, en este momento no. La verdad es que no.
3: sí no. ¿Sabes qué importante es lo que están manifestando? Porque según la estadística o los medios de comunicación oficiales han manifestado de que más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país.
2: Claro. De hecho, en el último reporte de una organización observadora de derechos humanos, Human Rights Watch, eh, dicen que al menos 18.000 personas han sido asesinadas por el Estado entre 2016 y 2018. Esto es una cifra alarmante, pero lamentablemente en Venezuela no hay acceso verídico a la información. Hay muy pocas organizaciones que pueden hacer vida y las pocas que están no tienen acceso a la totalidad de de información. Entonces, en ese sentido es un poco complicado tener datos ciertos, digamos.
3: Sí, y siguiendo el tema de tu llegada a Chile, que también nos, nos interesa, ¿has participado en alguna organización de, de diversidad o de protección o de promoción de los derechos LB, L, LGBTI Q Q más?
2: No, no, la verdad es que no. Llegando a Chile me concentré en lo que mm. más me interesaba en ese momento, que era... A partir de cero, al crear una red de contactos y poco a poco ir avanzando en el día a día, eh, estoy ausente del activismo. Eh, por supuesto que me sumo, comento, como toda persona comenta, eh, proyectos que están en el Congreso, noticias que tienen relevancia, pero metido 100% en el activismo, la verdad es que no.
3: Entonces, a lo mejor sería un bonito desafío que también, a propósito de de la inmigración o de personas o dirigentes que vienen de Venezuela que eran activistas, se pueden también seguir sumando en esta causa a nivel nacional, y no solamente en el tema de derechos, sino también distintas expresiones culturales. Una pregunta, ¿ha sido a las marchas que se, se han generado en Santiago o en otras partes del país por la promoción o los, los respeto a los derechos de la diversidad sexual?
2: Sí, desde que estoy en Santiago he asistido a las marchas, pese a que mucha gente tiene opiniones encontradas con las marchas eh, yo soy de los que cree que hay que visibilizarse y las marchas es una manera de decir estamos acá y somos un montón de gente somos mucho más de lo que ustedes creen estamos en los trabajos, estamos en las familias están en la iglesia también, estamos en todos lados y la marcha expresa un poco eso así que yo al menos participaba en todas las marchas que he podido Tengo dos preguntas respecto a las
3: marchas eh, tú manifiestas de que hay que visibilizarse eh, y hay gente que no, le, no les gusta o tiene algún tipo de prejuicio respecto a ella. ¿Cuáles serían esas motivaciones de no participar? Desde lo cotidiano, desde, desde un Ángelo de un Sánchez que tiene amigos y dice no, no voy a las marchas por ¿Qué, tal motivo. ¿Qué me
2: motivaría a mí a no ir a una O sea, ¿qué me desmotivaría ir a una marcha? C
3: claro, ¿qué, te, ¿qué desmotivaría a las otras personas que te dicen yo no voy a las marchas por tal motivo? ¿Cuáles son esas motivaciones de no participar?
2: Bueno, muchos la verdad tienen miedo. Por más que tengan una vida y que su círculo cercano sepa, tienen miedo igual, que una foto los pueda delatar en sus trabajos, porque lo que sea. Eso, ese es el primer motivo que uno se le viene a la cabeza. El otro es que mucha gente siente que las marchas nos ridiculizan. Cosa con la que no estoy de acuerdo, porque la verdad, eh, estamos y somos así, y es, somos un colectivo diverso, y tanto los que ellos acusan de ridículos y tanto los que somos un poco más heteronormados, por así llamarnos, eh, no Estamos todos en el mismo bloque En el mismo colectivo de diversidad Mucha gente no va porque dice que es, es ridículo eh, Y lo tercero yo creo que serían motivos políticos En realidad, también hay que, hay que aceptar Que el, eh, muchos colectivos están Politizados Y mucha gente no se siente identificado con eso Pero de todas maneras yo creo que uno puede participar eh, Abstrayéndose de eso Yendo sin participar o militar En ningún Sí
3: es importante lo que hemos conversado también en el programa de la heteronorma, que inclusive te guardas que estuvimos analizando dos un documental y una película, Stonewall y efectivamente se genera dentro de la misma diversidad si es hay que ser heteronormado o aceptar la diversidad como somos, entonces ahí siempre hay claro, un cuestionamiento.
2: Claro, dentro del colectivo algunos se acusan de ridículos y otros te acusan de heteronormado, pero la verdad es que eh, no me gusta por ejemplo hablar de comunidad porque no somos una comunidad, somos tan distintos que no una comunidad tiene intereses, van en la misma dirección, tiene intereses propios y están más unificados. A mí me gusta mm. hablar más de población. ¿Población de manejar, LGBTQ? Claro, de manejar una, una gama de personas que tienen distintos intereses donde caben todos, somos toda una población, eso es lo que yo creo. Y, y por más que hayan eh, no sé encuentros de opiniones con respecto a eso todos cabemos sí, ¿no? Absolutamente
3: y eso es lo que nos mantiene el arco iris que es diverso y reconocernos la diferencia de la diferencia claro. también somos diferentes y ahí tenemos que apuntar a acoger a respetarnos a ser solidarios entre toda la comunidad en un programa estuvo acá Oscar Contardo y habló de eso ¿te acuerdas Juan Francisco que hablaba de la solidaridad? Sí
0: eh bueno, yo me quedó algo de lo que estábamos comentando del, de lo de las marchas. Eh, ¿A ti te preocupa que, por ejemplo, te sacaran una foto y, y tú perdieras tu trabajo, por ejemplo?
2: Eh, la verdad es que no me preocupa y, y no, no creo que pasara, pero si llegara a pasar tampoco me preocuparía. Tendría que preocupar, preocuparse mi empleador porque el, el, las acciones judiciales que hay la verdad es que son bastante escandalizadoras y no tendría mucha suerte y no, no lo dejaría pasar tampoco sería un atropello que no permitiría
3: Sí, ¿sabes que eso es importante cuando conversamos en este espacio como el colectivo que no solamente es cultura sino también de la vida cotidiana y también estar atento a lo que significa avanzar en derechos eh, y andar tranquilos por las calles efectivamente los que somos miembros de la población LGBTQ+, eh, efectivamente tenemos que estar tranquilos tenemos que defendernos un auditor me mandó un mensaje la otra vez donde manifestaba que a lo mejor era demasiado dramático al decir que nos siguen golpeando y nos siguen matando, pero efectivamente se siguen Sigue burlando, pasando. nos siguen golpeando y nos siguen matando en algunas situaciones sí. y tenemos que seguir avanzando y, y protegernos y cuidarnos, pero sobre todo también sensibilizar a la población eh, heterosexual o que no es de la comunidad, eh, efectivamente de, ojo, esto es discriminación, esto no corresponde, esto... Nah, eh, claro. a, a persona alguna se le puede despedir porque es no es heterosexual, entonces efectivamente hay que ir avanzando y como bien dices tú, hay una ley que nos protege claro. y el otro deberá
2: preocuparse. Claro, hay sobre todo, aunque aunque nos tienden de intensos, hay que insistir en que nosotros tenemos derechos y que por más que esté muy normalizado, porque es cierto que la, la homofobia en algún momento estuvo muy normalizada, hoy día no es así, cada vez la gente se siente con más miedo de decir ciertas cosas porque saben que pueden ser objeto de crítica, pero cada persona que haga un comentario en contra, lo importante es recordarle que está mal. Sí, yo no? creo
3: que aquí me ha gustado mucho conocerte, Angelo, en el caso de que efectivamente hay una gran cantidad de personas que fueron activistas en Venezuela, ahora están en nuestro país, y qué enriquecedor sería que nos aportaran a toda la población integrarnos y sobre todo también este intercambio cultural que va a significar y significa la construcción de un nuevo Chile.
2: Claro, un intercambio cultural bastante interesante. Sí,
3: sí. eso ha sido muy... También hay muchas ya parejas que son chilenos-venezolanos, chilenas-venezolanas... Chilenos-haitianos. sí se está desarrollando
2: sí. una transculturización increíble. Hay que ver qué pasa el resto de años, pero hasta el momento yo me he sentido súper bien, no he tenido ningún comentario... Xenófobo de los chilenos no, no, no sé la experiencia de otros compatriotas pero en mi caso ha sido súper agradable que bien entonces vamos terminando este
3: programa no perdón sí. este <risa> colectivo este colectivo es decir este bloque el colectivo eh, recordando que estuvo Ángelo Sánchez abogado RSC, residente en Chile proviene de Venezuela fue activista en dicho país y algunas palabras finales Ángelo
2: nada no, agradecer a Chile agradecer los, agradecerles a ustedes perdón por la invitación y ojalá estar dentro de unos años haciéndole frente al activismo en Venezuela. La verdad es que actualmente estoy concentrado en otras cosas, pero eso está ahí y no hay manera que salga. Voy a seguir, así va comentando con mi círculo, el, el tema va a seguir ahí. Así que muchas gracias por la invitación. Sí,
3: gracias a ti. recordad que inclusive en el primer programa radial vino una pareja de venezolanos de, que tenían una página que se llama La clasex donde enseñaban sexualidad o conversaban sobre sexualidad, sea heterosexual o de la comunidad LGBTIQ+. Así que eso ha sido muy interesante, un aporte como bien hemos hablado y queríamos recalcar y también realzar que ya hay más de 400.000 venezolanos y esta integración está generando algo muy interesante y por eso también queríamos y nos preguntamos con Juan Francisco qué pasa con la comunidad venezolana en temas de LGBTIQ+. ¿Algo más, Juan Francisco? Eh, nada, eh, solamente agradecer a Angelo por estar
0: acá con nosotros y te, quere, te quiero invitar a, a escuchar una canción que José Francisco tiene para ti. Es de
3: Queen, a ver si no me falla el inglés. I want to break free. <risa> o solamente Queen. <risa>
0: Vamos con esta canción.
3: A tu agenda, porque tu próximo panorama puede estar a unos pasos de aquí Bueno, fue bastante corta la canción porque el tiempo nos pilla en radio, el tiempo es oro así que queda pendiente para la próxima semana esa canción de Queen Emblemática tenemos bastante novedades el día 13 de octubre domingo Festival de la Sexualidad Sexpo en el Teatro Caupolicán a contar de las 12 horas y también encontramos en Instagram un taller de literatura para la comunidad la población LGBTI. Pueden inscribirse y mayor información en el Instagram, busquen al usuario Jorge Nuevo Usario, Instagram. También está la revista Burdas, que es revista de mujeres para mujeres que la pueden encontrar en Instagram y también en burdas.cl y la revista Closet, que la pueden encontrar en Instagram Revistaclose.cl. Y estamos terminando el día de hoy, Juan Francisco.
0: Así es, agradecidos como siempre. Recordar nuestras redes sociales, eh, Instagram, cultura-stonewall, nuestro
3: Twitter igual, arroba
0: cultura-stonewall. Invitarlos también a...
3: Y estamos terminando el día de hoy. Agradecemos la próxima semana nuevos antecedentes, programas, cultura, entretención y comunidad. Muchas gracias a nuestros auditores en nuestro tercer programa de Cultura Stonewall. Juan Francisco, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.
2: Cultura Stonewall cierra sus cortinas por el día de hoy. Hemos aprendido mucho más a través de la
3: diversidad y la cultura de LGBTIQ. Porque queremos un mundo
2: sin discriminación. Recuerda que el cambio lo hacemos todos. Estás escuchando Radio Escuela de
3: Locutores de Chile.
4: Esta tarde. Qué tarde. La vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo. La mágica sorpresa de amor. Luego la brisa del mar en la cara. Mientras la luna nos parece más clara. Toda una vida en un instante. Nuestro eterno juego, medio amigos, medio amantes. nos espera los dos de noche tu cuerpo y mi cuerpo la mágica sorpresa de amor mira la luna que se refleja sobre nosotros cuando
1: formamos pareja mira las olas que acarician la arena